1: Пришло время для программы «Без обеда», так что начинаем. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня ответственный секретарь приемной комиссии Сибирского федерального университета Роман Баганов и проректор по научной, инновационной и воспитательной работе Сибирского института бизнеса, управления психологии Александр Третьяков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну и тема у нас соответствующая сегодня будет, да, моим представленным гостям. Как поступить в ВУЗ в условиях пандемии? Будет это проще, может быть сложнее? Собственно говоря, в течение 30 минут мы на ВУЗе на 102,8 мы будем разбираться. 219 это телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, вы можете дозваниваться, задавать их. Ну, или, может, получить какую-то консультацию в прямом эфире. Хотите тоже, э, милости просим. но э, для начала, прежде чем мы начнем, уже непосредственно э, переходите к поступлению. Вообще, учебный год у нас в этом году. У студентов как проходит? Все ли гладко? Ну, понятно, что всем, наверное, тяжело. Как в вузы перестроились? И, ну, и э, продляется, до да, сессия?
3: Ну, не то чтобы сессия определяется там у нас, как вы помните, в конце марта были каникулы, отдых, вот, и студентов отправили на каникулы внеочередные, и вот сейчас на эту неделю, когда мы отдыхали в начале апреля, сейчас немножко... Сдвинулись. Да, учебный процесс сдвинулся. Если говорить о том, как проходит учебный год в ВУЗе, штатно проходит, нормально проходит, то есть в ВУЗе все обязаны были иметь и элементы дистанционного образования, и дистанционное образование. Поэтому э, переход прошел
2: нормально, хорошо. Штатно.
1: Сибирский федеральный университет, Роман, а,
2: Ну, смотрите, переживает? у нас достаточно, порядка 30% всех дисциплин были с элементами дистанционного образования, действительно, о том, о чем говорит Александр, это всех вузов уже давно обязали, и поэтому переход не был таким, что вот совсем с нуля. Было, были платформы, которые уже использовались, собственные разработки, и в то же время ряд ведущих вузов университет, ну, университетов страны и мира открыли, открытые онлайн-курсы, которые можно было подключить, и, скажем так, сейчас уже... В принципе, налажена работа в дистанционном формате со студентами. Очень даже комфортно и студентам, и преподавателям. То есть всегда, когда что-то новое случается, есть некое внутреннее отторжение. Оно было и у студентов, и у преподавателей, особенно преподавателей там, такого более старшего возраста. Но это отторжение, как правило, в течение одной-двух недель проходит. И сейчас ряд преподавателей даже отмечают, что вполне неплохо.
1: Ну, смотрите, если у школьников родители возмущались и говорили: зачем нам это обучение дистанционное, в общем, многие негативно к нему отнеслись. Студенты жаловались. Ей были такие, кто был еще говорили, нет, я хочу смотреть преподавателю в глаза и так далее и тому подобное.
2: Были, но единицы, на самом деле. Сначала студенты восприняли каникулы, как каникулы, ну, понятно. с да. А дальше, на самом деле, Работы в дистанции, все сначала думали, что будет, да, сейчас по лайту все хорошо. На самом деле дистанционная форма обучения, она требует, наверное, даже еще большей включенности от студентов, ну и от преподавателей в том числе, чем мощное взаимодействие. Потому что с точки зрения преподавателя это подготовка лекции, не просто пришел, с головы отчитал, особенно эти там маститые преподаватели. Здесь все-таки перевести в дистанционный формат. Презентации, электронные курсы, это требует времени. И студентам в то же время, мало того, что они прослушали лекцию, выполнение заданий, прикрепление все это на электронные платформы и так далее тоже требует больше включенности и процесс стал даже более непрерывным, непрерывно не получилось а не получается где то там выехать на везунчики не пойдет
3: александр ваши студенты жаловались ну, в принципе то же самое Ну студенты они же те же люди и люди в принципе есть некоторые которые жалуются на все конечно некоторые студенты жаловались я романа поддержу да, что не получится проскочить. Если в очном обучении ты где-то там даже на семинаре там можешь где-то отсидеться да, на задней партии и тебя по везунчику так пройдет и не спросят. То есть здесь студенты выполняют все задания, то есть как бы приходится работать.
1: Сессия, ну пока у нас режим не снят, да, еще непонятно, что будет после 15-го Сессия, если все-таки перейдет в дистанционный такой формат. Готовы?
2: Конечно. Более того, мы уже перевели ее в дистанционный формат, потому что у нас внутренний локальный акт регламентирует, что до 31 августа, то есть учебный год, мы завершаем полностью в дистанционном формате. И защита выпускных квалификационных работ, то есть дипломов, она также будет проходить в дистанте. Там, единственное, есть ряд направлений подготовки творческих, таких как дизайн, например, где невозможно. Но сейчас в Министерстве науки высшего образования прорабатываем вопрос, как реализовать защиту ВКР вот именно на этих направлениях. А так все в дистанте.
1: То есть Сибирский федеральный университет, да, конца лета выходить не собирается?
2: Но... Ну, именно студенты и преподаватели, потому что вот как приемная комиссия, сотрудник, который обеспечивает деятельность университета в целом, то они работают и сейчас. Но преподаватели и студенты, нет... Все, то есть дистант, есть дистант
1: Ну а теперь, собственно говоря, к поступлению да? В этом году все съехало и очень долго были такие непонятки да? Когда будут ЕГЭ, будут ли вообще Вот давайте теперь уже вся информация есть Ну и начнем с того, когда вообще у нас вузы начинают принимать заявления от студентов от абитуриентов,
2: ну, здесь на, ну, такое массовое, это бакалавриат-специалитет для тех, кто после школы именно поступает. И здесь правила едины для всех вузов страны. Чем вот отличается поступление от магистратуры и аспирантуры, что после школы все вузы страны принимают в, одно, в одни сроки. 20 июня во все вузы страны, стартует приемная кампания на прием документов. Не позднее 20 июня. Соответственно, продлится она в этом году действительно дольше на очную форму. Если раньше это всегда в конце июля завершалось, и до там, 10 августа происходили все приказы на зачисление вот, бакалавриата специалитета, то в этом году только до 17 августа будет прием документов на очную форму. И, соответственно, к концу августа мы только произведем все приказы о зачислении. То есть почти на месяц продляется. Но это связано, конечно же, мы все в курсе с переносом сроков проведения единого государственного экзамена. Мы крайне рады, что его не отменили. А он будет, потому что какие бы ни были плюсы и минусы у ЕГЭ, но для вузов это объективный показатель при поступлении.
1: Ну, мне кажется, тут самим абитуриентом, да, такое, волнение продляют. Если раньше ты в конце июля уже знал, что фу, меня зачислили, можешь хотя бы один месяц отдохнуть перед учебой, теперь получается и выдохнуть-то. есть
2: время больше лучше подготовиться. Нужно использовать это время, не просто волноваться, а готовиться.
1: Ну, я так понимаю, что документы во всех вузах тоже нужно подавать стандартный пакет.
3: Да, Александр, пакет. расскажите Ну, стандартный пакет, он заключается в Диплом об образовании, то есть э, Паспорт э, Для девушек, если вдруг меняли э, Фамилию, это свидетельство о браке Или какой-то другой документ о смене фамилии Если у вас в паспорте и в дипломе об образовании ну, Разные фамилии И для юношей, который поступает на очную Или в очно форму, это приписное свидетельство
1: 219 1110 радиослушатели дозвонился Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: Здравствуйте, меня зовут Елизавета. У вас вопрос? А, нет, вы знаете, я являюсь студентом, и я как раз хотела бы высказаться по поводу дистанционного обучения. И я надеюсь, что преподаватели, которые сейчас переходят, нас услышат. А, конечно, дистанционное обучение вынуждена мера, но проблема в том, что очень многие преподаватели даже ну, не работают со студентами. Вот. Просто, например, на нас соцсети а нам скинули Просто лекции, причем не авторские, а мы так поняли, что это набор каких-то какой-то информации из интернета и практические задания. И многие преподаватели, у нас, наверное, предметов семь, и только один преподаватель выходит с нами вообще на связь. А все остальные мы делаем задания по темам, которые мы даже не понимаем, ну, потому что это новое, да, и все такое. Я надеюсь, что просто преподаватели нас услышат. И начнут больше контактировать И даже преподаватели старшего возраста
1: Елизавета, тут любопытство сразу Какой вуз назовете? Или оставим секретом? Давайте
0: оставим секретом. Но один из ведущих наших.
1: Спасибо. Так а сейчас преподаватель одного из ведущих вузов Красноярска, на напрягитесь. Если вы вдруг халявите, да, как раз тут не студенты халявят, а уже преподаватели, то тогда вы подключаетесь к работе, видите, студенты недовольны, не недополучают они, а, а, знания. Ну, Давайте тогда прокомментируем. Вообще, вы как-то отслеживаете работу вот, в Сибирске? Вообще, директор? на
2: самом деле, у нас ведется статистика по электронным нашим а, платформам а, по посещаемости и студентов, и преподавателей, и там динамических взаимоотношений. Действий. Помимо этого, вот в конкретно этом случае студенту можно обратиться в учебно-организационный отдел, ну, попросту в деканат, искать о том, что ну, мы не осваиваем образовательную программу, ну, скажем так, пожаловаться, но на самом деле здесь а, они, ага, имеют, а пр... здесь, Нет, не они имеют право, там, вплоть до замены преподавателя, они имеют право освоить образовательную программу. И здесь, ну, это и право у них никто не забирал. И поэтому преподавателя просто, скорее всего, ну, либо заменят, либо будет проведена беседа, то есть меры точно будут приняты. И, на самом деле, стоит по таким случаям, ну, очень сложно, у нас порядка 3,5 тысяч преподавателей, за каждым вот прям вот отследить практически невозможно, хоть и общие там системы позволяют, вот, отследить там активность на электронных ресурсах, но все же, видимо, недостаточно, и проскальзывают и такие моменты. Я думаю, у нас это тоже есть. Если, как бы это, это, если это про нас, то ну, бывает.
1: Александр, у вас как идет, отслеживаете работу преподавателя?
3: Я, коллегу, поддержу, что на всех дистанционных платформах там как раз вот активность можно отследить. То есть вот за активностью то, что преподаватель работает конкретно со студентами, это есть. Также, коллегу, поддержу, что Преподаватели, как и студенты, это что же люди? Ну и, к сожалению, в любом, наверное, ВУЗе есть такие преподаватели, ну которые кто-то хочет схалявить. А май-то какой теплый был,
1: да, да. хотелось отдохнуть кто-то хочет
3: там схалявить, кто-то, может быть, не освоил. Ну, преподаватели старшего возраста, да, мы с этим тоже сталкивались. Но, опять-таки, студенты, да, имеют право на получение качественного образования. У них есть заведующие кафедры, у них есть деканы факультетов. То есть у них есть тот механизм, который позволяет добиться того, чтобы им образование давали качественное. Поэтому если вот Елизавете могу только посоветовать, обращайтесь к своим заведующим, к своим деканам для того, чтобы вам преподаватель либо правда поменяли, либо он соизволил объяснить все те темы, которые вы не недопонимаете.
1: Ну, возвращаемся -таки к вопросу поступления. Как вообще дела обстоят в этом году с теми победителей Олимпиад? Они же проходят вне конкурса.
2: Да, в этом плане порядок приема не поменялся общероссийский. Соответственно, победители Всероссийской Олимпиады школьников, либо Олимпиад, проводимых вузами, ну, так называемые Олимпиады, входимые в Российский совет Олимпиад школьников, которые дают право на поступление без экзаменов. Они также поступают, как и предыдущие годы, без экзаменов, но единственное, что те, кто всеросы, победители всероссийских олимпиад, они поступают даже без подтверждения ЕГЭ, а те, кто победители олимпиад школьников из РСОЖ, Российского совета олимпиад школьников, им необходимо по соответствующему предмету набрать не менее 75 баллов ЕГЭ. Но это тоже всегда было так и... Ну, ничего очень... нового в этом отношении не, измен... ну, не произошло.
1: Получается, тем, кто победил на Всероссийских Олимпиадах, вообще повезло, да? Получили ну, аттестаты, ничего особо не было. Можно ли сказать,
2: что повезло, потому что победить на Всероссийской Олимпиаде школьников, это, Но наверное, Ну, в свое время невезение. потрудились, а теперь да, уже да. На,
1: на
3: них работает. Александр, у вас также, да, все абсолютно? Нет, ну, все правильно для всех вузов. Угу. А, а, Эти правила, правила одинаковые, да. То есть, если говорить о том, что изменилось, вот если раньше можно было приехать в вуз и подать документ, mm -hmm. или подать, сделать это дистанционно, то в этом году. Году. все сводится к тому, что только дистанционно. Во всем остальном ничего не поменялось. С прошлым, там, с позапрошлым годом или еще с каким-то. Сейчас единственное, вот, с, с учетом пандемии, что абитуриент не имеет контакта очного с приемной комиссией того вуза, куда он хочет поступить. Все. Остальное не поменялось.
1: Вот тогда давайте уточним, куда тогда отправлять документы? Где эта информация? На сайтах вузов размещена да, вся информация? куда? Но,
2: смотрите, всего два, опять-таки, для всех вузов всего два способа предусмотрено при документов. Первый способ – это посредством электронных там, площадок самих ВУЗов, и здесь они разные, то есть есть там на базе 1С, есть ну, типовые разработки, у нас, например, своя АИС Абитуриент, мы ей уже более 10 лет пользуемся, это вот первый способ. Второй способ – это через портал госуслуг можно подать, но это эксперимент поступления в ВУЗ онлайн, в нем участвуют всего 53 университета страны. Сибирский федеральный университет вошел в этот эксперимент. Вот к нам может двумя способами mm -hmm.
1: подать. Сейчас ответим радиослушателю, а потом Александр, вы добавите, как к вам можно подать документы. 219-1-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я бы хотела узнать, как можно поступить на заочное в этом году. Я точно знаю, что есть психология в Сибуте, вот в частности, к Александру. И каким образом мы будем подавать документы и как будем проходить вступительные испытания? Mm -hmm. Спасибо. Александр, про заочное.
3: Ну, да, у нас есть психология. Два направления – это юридическая психология и психология управления. На заочную точно так же мы поступаем дистанционно. К вопросу о том, что вот если коллегам в СФУ можно двумя способами поступить, у нас один способ – это через онлайн-платформу нашего ВУЗа специализированную, которая будет на сайте sebub.ru, то есть площадочка, также регистрируемся, как любую там соцсеть, по электронную почту и так далее. По заочному, если студенты поступают на заочное отделение после школы, то им, естественно, они поступают по результатам ЕГЭ. Если это уже второе образование, либо это после среднеспециального образования, это проходят студенты, абитуриенты, да, будущие студенты, проходят тестирование, который, внутреннее тестирование вуза, которое также проходит все онлайн, тоже на специализированной площадке. То есть в любом случае приходить? В любом случае, да, приходить в этом году нельзя, Скажем, не рекомендуется, uh -huh. да? Вот. И все это происходит онлайн. Точно так же регистрируемся, подаем документы, потом там выбираются дни, в которые сдаются вступительный экзамен. Если опять-таки мы говорим о вступительных экзаменах внутреннего вуза, и проходится тестирование онлайн.
0: Без обеда.
3: Зато в курсе.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня ответственный секретарь приемной комиссии Сибирского федерального университета Роман Ваганов, а также проректор по научно-инновационной и воспитательной работе Сибирского института бизнеса, управления и психологии Александр Третьяков. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы обсуждаем, как поступить в ВУЗ в условиях пандемии. 219 1110 телефон прямого эфира. Есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте, получайте консультацию в прямом эфире. В первую часть программы мы уже поговор о том куда да следует направлять свои документы и какие именно документы собственно говоря ну на сайте вузов я думаю что это все вся информация уже есть или будет
2: размещена в ближайшее время? Нет, году? она есть, она более того размещена уже с 1 октября, это требование федерального законодательства, поэтому поменялись только вот способы подачи, а перечень документов остается прежним.
1: Я еще тогда уточню, то есть сейчас сканы документов, да, отправляем?
2: Ну, получается, либо прикрепляем в электронные площадки вузов, либо отправляем на электронную почту, вот, например, у нас заполняем в электронной площадке АИС-абитуриент, потом распечатываем, подписываем и отправляем сканом на электронную почту.
1: И раньше мы приносили после зачастлива, числения свой аттестат
2: до зачисления да, да да но ну, когда уже
1: определились с вузом да, да во принес... время
2: во время да вот <laughs> Прям вот даже так.
1: меня поправили хорошо сейчас мы я так понимаю вообще не приходим
2: вообще не приходим то есть из дома спокойно сначала дистанционно подали документы затем сдали ЕГЭ если вы после школы если после техникумов после высшего образования там поступаете то сдали вступительные испытания в вуза тоже дистанционно из дома потом отследили свой конкурс дистанционно из дома и прислали важный, в этом году самый важный документ к зачислению будет заявление о согласии на зачисление. Он был и раньше, но раньше он нес функцию выбрать одно направление из трех указанных, а сейчас он еще несет функцию как раз того самого оригинала. аттестата либо диплома.
1: А аттестат тогда когда?
2: Аттестат в течение первого года обучения после зачисления. То есть можно зачисления. не
1: торопиться?
2: Ну, главное не забыть принести.
1: 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Мой ребенок в этом году планирует поступать в ЦФУ, в Институт архитектуры и дизайна. Очень волнует вопрос по творческому конкурсу. Я знаю, что он также будет проводиться дистанционно. Вот можно поподробнее рассказать, как это
2: будет? Спасибо, Ольга, за вопрос. Спасибо, Ольга. Действительно, вы правильно отметили, что творческий конкурс на, в Институте архитектуры и дизайна состоит из трех, скажем, конкурсов. Это рисунок гипсовой головы, это композиция из геометрических тел и черчение. И все они будут проводиться в дистанционном режиме. Сейчас, ну, ближайшая, наверное, неделю появится уже утвержденная программа проведения этих вступительных испытаний. Но сразу скажу, как это будет примерно. Абитуриент, то есть ребенок, для сдачи этих экзаменов подключается посредством видеоконференц-связи к экзаменационной комиссии Сибирского федерального университета, располагает там ноутбук, либо компьютер, либо там планшет, смартфон таким образом, чтобы в камеру попадал и сам абитуриент, и мольберт, на который устанавливается чистый лист бумаги. В начале экзамена экзаменационная комиссия предоставляет задание, то есть это если рисунок гипсовой головы, то несколько фотографий гипсовой головы, с которых происходит, ну, именно рисунок. Если это Композиция из геометрических тел, то это перечень геометрических тел, ну и черчение там mm -hmm. тоже фотографии объекта, который необходимо начертить. И ребенок в течение отведенного времени под камерой, скажем так, ну, в, дистанцию, вот в режиме ВКС, чертит это все, рисует, по завершению фотографирует, либо делает скан хорошего разрешения, либо фотографию хорошего разрешения, и отправляет на электронную почту университета. Таким образом будет проводиться.
1: А комиссия наблюдает да, за всем Да, процессом? комиссия
2: наблюдает а, за всеми а, сдающими вступительные испытания.
1: <губит> Александр, у вас в ВУЗе какие-то подобные будут? Не знаю, может, там онлайн-собеседование или еще что-то на поступление?
3: К счастью, творческой специальности у нас нет. Вам очень повезло? Да, да, да. Вот в этом году точно. У нас поступление, если мы говорим о высшем образовании, только по результатам ЕГЭ. Если мы говорим о среднеспециальном образовании, то это по аттестату. Ну, и, как говорилось, уже если кто-то на второе образование идет или посреди специально по внутренним э, экзаменам э, вуза, онлайн все онлайн проводится, а онлайн не будет. Угу. Ну, обыкновенные тесты, как вот мы привыкли, как сейчас задают студенты тесты онлайн, как они будут и сессию сдавать онлайн, также вот.
1: То есть попроще?
3: Попроще. И слава
1: богу. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
3: Здравствуйте. Как вас зовут? зовут Иван Иванович.
1: Угу. Вопрос у вас?
3: А? Вот такой вот позитивный представитель, такой сидит все так просто, что у него так все хорошо. Как вы считаете, вот это вот все справедливо? Режим вот этот, который на нас наступил, который вот режим у нас сейчас справедливо, это все для людей? Или несправедливо для людей? Вы имеете
1: в виду для поступающих?
3: Для поступающих, для всех людей. Маточный режим,
1: немасочный.
3: Как вы считаете, у нас что, главная конституция Российской Федерации или какие-то указы там?
1: Спасибо, Иван Иванович. Но мы все-таки э, сейчас немножечко про поступление в ВУЗы. Да? Ну, э, давайте я немножко переформулирую вопрос. Как вы считаете, поступить-то в этом году будет проще или ничего не изменилось, э, с, не поменяется, да?
2: Знаете, э, очень сильно меняется работа для ВУЗа. Абитуриенты все равно поступают, но ну, большинство первый раз. И они не поступали в прошлом году, когда это было очно, в позапрошлом, когда там были маленько другие правила. Они поступают здесь и сейчас, и для них в целом процесс поступления, он новый. Ну, будет формат дистанционный. Конечно, может быть, привычнее было бы и родителям особенно там приехать, очно пообщаться, там, задать вопросы, подать документы. Но в целом, я думаю, что уже настолько к дистанту сейчас, вот с апреля месяца мы там сначала, с конца марта даже, привыкли, что и эта новость уже не вызывает такого отторжения. А, другое дело, что... А Именно консультирование, да, наверное, общ, очное взаимодействие невозможно заменить никакими там видеоконференц-связями, но это условия безопасности граждан, но, поэтому но, тут безусловно... Мы,
1: мы сейчас ничего точно да, с этим сделать да. не можем, и придется работать в тех условиях, которые есть на данный момент. десять. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут
0: Дарья, у меня такой вопрос. Я в этом году оканчиваю учебник в бакалавр но хочу поступить в магистратуру и нам ничего не рассказывать о том, как мы в этом году будем поступать. Перезываю по этому поводу. Расскажите нам, пожалуйста. Спасибо, Дарья. Какие у вас Отлично.
2: студенты, видите,
0: беспокоятся.
2: Ну, действительно, Дарья, спасибо за вопрос. В продолжение образования с бакалавриата в магистратуру и дальше в аспирантуру, оно всегда остро стоит у студентов. Прием документов будет точно в дистанте. Сроки начала приема документов не меняются. Ну, вот про начало. В магистратуру это будет 27 июня. Дальше по мере комплектования групп на магистрские программы будут проводиться вступительные испытания в дистанционном формате, также с использованием видеоконференц-связи, это преимущественно будут либо собеседование, либо компьютерное тестирование системой прокторинга, это система наблюдения за проведением экзаменов. И продлится это все, ну, ориентировочно мы должны завершить прием документов на магистратуру где-то 17 августа. Вот по магистратуре и министерских нормативных документов еще пока вот таких очень строгих, которые будут регламентировали, их нет. Ориентировочно в августе мы завершим, но ну и надеемся, что зачислим всех в, к первому сентября. То есть учебный год мы начнем вовремя. Вот это
1: самое главное, чтобы учебный год вовремя начался. 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Что-то у нас со связью, 219-11.10. Дозванивайтесь, пробуйте еще раз связаться с нами. Мы переходим к таким моим вопросам. Я считаю, что очень важным. Везде в СМИ писали, что в этом году нужна электронная подпись абитуриентов. Что это такое? Расскажите. И действительно нужна ли она теперь?
3: Электронная цифровая подпись – это аналог подписи очной, угу. которая дается в цифровом виде. Хочу успокоить всех абитуриентов, их родителей. Для поступления в ВУЗ электронная цифровая подпись не нужна. Угу. А в этой СМИ ошиблись?
2: Здесь, смотрите, Федеральная кадастровая палата сделали заявление в СМИ о том, что они могут подтвердить эту электронную цифровую подпись. Это было не заявление Минобра, это было не заявление Рособрнадзора. СМИ, федеральные СМИ, все новостные порталы как-то вот немножко исказили, сделали не, из этого да, из мухи слона, а абитуриенты, понятное дело, что это такое нововведение, ее нужно было бежать, где-то искать, делать, она стоит денег. Ну и плюс неизвестно, сколько она делается. Сразу возник вот такой резонанс в среде абитуриентов и Родителей. И поэтому буквально сегодня появились комментарии по этому поводу на официальном сайте Министерства науки и высшего образования. Пресс-служба Минобра четко заявила, что электронная цифровая подпись для поступления в 2020 году не требуется.
1: Ребята, выдыхаем, сдаем ЕГЭ да, да исканы делаем. Остальное все не нужно. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте,
0: меня зовут Светлана. У меня как раз вопрос вот к Александру, Сибирский институт бизнеса, управления психологией. Да, так. А подскажите, пожалуйста, есть ли у вас наличие бюджетных мест в ВУЗе? Угу.
1: Спасибо за вопрос.
3: Спасибо за вопрос. Да, у нас хоть вуз и частный, но мы каждый год участвуем в конкурсе на бюджетные места. И вот в этом году, как раз у нас на 2020-2021 учебный год, на 4 года, у нас 13 бюджетных мест, 8 на направление экономика и 5 на направление менеджмент. То есть бюджетные места за счет средств государственного бюджета.
1: Но в Сибирском федеральном больше стало мест? Сейчас порадуете еще, еще Нет, раз не этих...
2: стало на самом деле. Более того, в 2020 году частично произошло э, сокращение, но по тем направлениям, которые министерство уже несколько лет подряд, э, происходит сокращение, сокращение и сокращение. Угу. А, в целом, но ну, вот хочу, коллеги, оперировать, по экономике и менеджменту это достаточно много мест, потому что по этим направлениям подготовки в стране очень высокий конкурс. Это самые высокие конкурсные группы экономика и менеджмент. Тут у нас вроде Сибирский федеральный университет, а у нас суммарно на эти два направления всего 60 бюджетных мест. Хотя вроде федеральный университет. То есть тут отлично.
1: 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Анна. Слушаем вас. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Я сама преподаватель, не буду говорить, какого вуза. А в связи с вот, с карантином да, подвинулись сроки защиты дипломов. Но преподаватели, которые совместители, их и которые участвуют в ассоциационной комиссии, их увольняют раньше. Как вообще будет проходить защита дипломов, если официально преподаватель уволен? Объясните это, пожалуйста. Спасибо.
1: Ну, я вот тут, не знаю, смогут а, ли смотрите? ответить? Смотрите,
2: да, на самом деле не совсем так, что прям ответить. Действительно, преподаватели-совместители работают чисто учебный год, и на лето не по основному месту угу. работы у них происходит увольнение, и с 1 сентября они снова устраиваются. Здесь, наверное, лучше уточнить, у деканов либо директоров институтов этот момент, либо это будет на основе гражданско-правовых договоров, то есть, ну, просто оплата за работу в аттестационной комиссии, либо это будет продление сроков, ну, трудоустройства. К сожалению, наверное, вот прям точно ответить не смогу, но лучше задать вопрос в дирекцию института, либо там деканам факультетов.
1: Но мы все-таки сейчас про поступление, да, это немножечко угу. другое, не, при... не про преподавателей. А, ну, время программы у нас так к завершению, да, движется. Давайте к итогам подходить. Сколько нужно сдать ЕГЭ, кстати, в этом году? Два?
2: Три. Ни в коем случае не вот два. Это один из вопросов, которые также СМИ федеральные перевернули. Было заявление замминистра науки высшего образования, и он на самом деле, его слова исковеркали. Три ЕГЭ. Два по выбору и один обязательный русский язык. но ну, получается, mm -hmm. что всего три. Mm -hmm. То есть Со...
1: математику обязательно убрали?
2: Математику базовую обязательно убрали для получения тестатов, но те, кто планирует поступать в ВУЗ, русский язык сдают на все направления подготовки и дальше два экзамена mm -hmm. по выбору в соответствии с тем направлением, куда нужно. Угу.
1: У вас также? Три так, экзамена, экзамена, 219 11 10, заключительный звонок на сегодня. Представьтесь, вопрос.
0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина. У меня вопрос к Александру. <связано> Хотела бы получить э, дополнительное образование в Сибупе. Можете, пожалуйста, подсказать, какие есть направления и как можно э, дистанционно подать документы на него? <связано> Спасибо.
3: Дополнительное образование. Да, спасибо за вопрос. У нас программа заканчивается, если я начну перечислять все направления дополнительное образование. Отправляйте, образования, где посмотреть. Да, сайт sibub.ru или телефон 264-55-29, это приемная комиссия, там вам подробно объяснят, какие дополнительные программы и направления у нас есть. И на сайте тоже в разделе «Дополнительные программы», там целый список на несколько страниц, смотрите, что вам интересно и в какой области вы хотите дополнительно образование получит.
1: Ну, я смотрю, тема поступления в Красноярске волнует да, наших радиослушателей, так что, я думаю, ближе к 20 числу, 20 июля, когда нужно будет подавать уже документы непосредственно, можно снова будет встречаться. Июня. 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 Вот, спасибо, что поправили, да, июня, все-таки осталось не так много Конечно. времени у нас. Давайте ваши какие-то заключительные слова, пожелания абитуриентам. А...
2: Смотрите, хотелось бы сказать, что действительно в условиях отсутствия информации и вот такого очного взаимодействия Сибирский Федеральный Университет активно работает именно в сети интернет. То есть это еженедельные прямые эфиры, на которых мы отвечаем на и типовые вопросы, и раскрываем ну, отдельные темы. И здесь, наверное, вот чтобы получить информацию, просто-напросто заходите на сайт Сибирского Федерального Университета, внимательно ознакомьтесь с направлением подготовки, ну и в наших соцсетях мы готовы ответить вам на все вопросы. Александр?
3: Согласен с коллегой, сайт cbUB.ru, наши официальные аккаунты ВКонтакте в Инстаграме, все вопросы задавайте. Вот. Не надо паниковать, там, слушать, скажем так, непрофессионалов. То есть вы узнавайте в приемной комиссии того вуза, куда вы хотите поступать, или на сайте того вуза, куда вы хотите поступать. И пожелание, конечно, к абитуриентам, которые задают у нас ЕГЭ, конечно, сосредоточить на ЕГЭ. Какие документы, что подавать? Вы можете потом подать, а вот, ЕГЭ, если вы не сдадите, то, к сожалению, на высшее образование вы не поступите. В этом году. По ну, мере. От
1: себя хочу сказать всем выпускникам, ни пух, ни пера. С нами был сегодня программ Безобеда, ответственный секретарь приемной комиссии Сибирского федерального университета Роман Ваганов, а также проректор по научно-инновационной и воспитательной работе Сибирского института бизнеса управления и психологии Александр Третьяков. Также с вами был Наталья Бондаренко. Завтра программа Безобеда снова выйдет в эфир. Поговорим о, о том онлайн-экскурсии в красноярских музеях, что где пострадать. Смотреть. если вы как мы провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда. Красноярск, главный. Работаем без обеда.